1: front for three months plus taxes and fees, mintmobile.com.
2: Du får en docka i present. Du känner en extrem dragning till den här dockan och du älskar den från första stund. Den dockan som du älskar- verkar alla andra känna en avsky mot. De får kalla kårar av den här dockan- som du gör allt tillsammans med. Du tar med den vart du än går- och du vill spendera all tid med den här dockan. Du ger den ett namn och pratar om den- som att det vore en person. Du behandlar den som att den hade ett eget liv- som att det var en verklig människa. Och du kanske hade rätt- Dockan har i själva verket ett liv. Vad du inte visste är att dockan du precis har fått i present är hemsökt. Hej och välkommen till Skräckstunden, en podcast för dig som älskar skräck. En hemsökt docka är en docka eller ett handgjort gosedjur som sägs vara förbannad eller besatt. De tidigaste fallen av hemsökta dockor går tillbaka ända till forntida Egypten där fienderna till Ramses den tredje påstås ha försökt använda vax för att skapa en bild som liknar den senare för att orsaka hans död. Dockorna som används i denna ritual var avsedda att leva vidare och förbanna alla de ansåg vara motståndare. Det sägs ofta att egyptiska dockor, bilder och wodo-dockor från Asien är förbannade på grund av deras långa historia av förbannelser och deras umgänge med det okulta. De första hemsökta dockorna var poppets eller wodo-objekt skapade av de första folken för religiösa eller ceremoniella ändamål. Dessa traditionella föremål förvärvades sen av olika civilisationer för mystiska eller okulta ändamål. Senare användes ofta dockor i Rom i magiska ritualer för att representera en koppling till en gud eller gudinna. Egyptiska präster och trollkarar använder ofta dockor för ceremoniella ändamål för att befria kroppen från det onda eller för att tvinga förbannelser över de som gick emot gudarnas vilja. Dockor har historiskt sett använts för att kasta förbannelser över andra medlemmar i ett samhälle för religiösa eller traditionella ändamål. Några av de tidigaste bilderna användes av afrikanska, indianska och europeiska kulturer. Europeiska dockor har sina rötter i de tidiga germanska och skandinaviska stammarna som använde dem för ceremonella ändamål. Nu för tiden, de så kallade Wiccans har anpassat denna praxis till sina egna användningsområden. De flesta Wiccans använder dockor som en symbolisk representation av en person. Kort sagt så dockor och liknande används långt tillbaka för att på ett eller annat sätt skapa och kasta förbannelser. Om jag säger läskig docka eller hemsök docka, då vet jag nästan vad du tänker på. Du tänker mest roligt på Annabelle eller Chucky, och det är ju helt rätt- Både eftersom de är väldigt kända och i stort sett är de ett eget varumärke, men också för att de är baserade på riktiga dockor. Men har du hört talas om en docka som kallats alltid från Nightmare Doll till Demon Doll from Hell? Efter att ha läst och forskat i denna docka som fångat mitt intresse ett bra tag, kände jag att dessa namn som används i diverse tidskrifter är något överdrivna, eller? Avgör själv vad du tycker efter för nu ska du få höra berättelsen om Carrie Walton och hans vän dockan vid namn Letta Me Out. Carrie Walton växte upp i New South Wales i Australien. Hans barndomshem låg dolt av stora höga träd, vilket gjorde att huset fick en kuslig atmosfär. Carrie och hans kamrater brukade skrämma upp varandra med läskiga spökhistorier kopplade till huset. En av dessa berättelser handlar om en gammal gubbe som tidigare bodde i huset, som i livet efter detta nu gick omkring med en säck full med människoskallar. Denna spökhistoria var helt påhittad, men gjorde ändå att Carrie aldrig kunde känna sig helt trygg, trots att det var hans eget hem. År 1972, när Carrie var 23 år gammal, beslöt han sig för att trotsa sina rädslor en gång för alla. Han ville undersöka och gå till botten med vad som fanns under husets krypgrund. Han tog med sig en ficklampa och kröp igenom damm och spindelväv. Han kämpade sig fram men ganska snart så fick han se något som han aldrig skulle kunna glömma. Där i mörkret riktade han sin ficklampa mot något som i mörkret såg ut som en mumifierad liten pojke med stora vidöppna ögon och ett hånfullt leende. Carrie hade aldrig någonsin känt en större skräck och rädsla och han har själv uttalat sig och sagt att de varelsen hade rört på sig så hade han dött av skräck under huset- och ingen skulle då någonsin hitta mig. När chocken hade lagt sig- kröp Carrie in för att kolla närmare på fyndet han upptäckt. I sitt logiska tänkande förstod Carrie- att det inte var en mumie utan mer en docka av något slag. När han skulle plocka upp dockan- så följdes kläder sönder som damm i hans händer- vilket gjorde att han förstod att denna docka- måste ha legat där sen tider. När han återkom tillbaka ut i dagsljuset med sin nyfunne vän kändes allting bättre. Det var under bilresan tillbaks till Brisbane där han numera bodde som träfiguren fick sitt namn. Carrie hade lagt docken i en säck och hans bror påstod att säcken rörde på sig. Broden kallade då figuren skämsamt för Let me out. Det låter som Let me out, vilket kort och gott betyder Släpp ut mig. Och detta namn fastnade Carrie för... Så numera hade Carrie Walton funnit en ny vän vid namn Letta Me Out. När Carries familj fick möta dockan var de aningen skeptiska då de upplevde dockan som aningen kuslig på flera sätt. Carries hund Randolph som annars var en mycket lugn hund blev som förbytt när han fick möta Letta Me Out och började skälla och upplevde som märkbart hotad av dockan. Carries fru Evelyn och vänner till familjen berättade hur de upplevde att Lättas ögon följde varje steg de tog. Carries barn gillade att leka med dockan men var livrädda för den om nätterna vilket gjorde att Carrie blev tvungen att gömma undan honom. I ungefär ett år låg dockan undan gömd i ett förrådsutrymme. Då Carrie en dag tog den med sig på en resa till Sydney för att visa den för NCV State Museum. Experterna blev mycket intresserade av denna ungefär 80 cm långa träfigur. De berättade att detta med all säkerhet var en docka gjord av en cigensk dockmakare för omkring 200 år sedan. Förmodligen var den gjord i Rumänien eller någon av de närliggande länderna men hade nog aldrig använt som marionettdocka och den saknade fästen för trådar. Dockans hår var gjort av riktigt människohår, vilket är lite småläskigt. Men vad som dessutom inte gör det mindre läskigt är att om man öppnar dockans huvud så finns det något som ska föreställa en hjärna, vilket påminner om ihopknycklat tidningspapper. Varför skapade man då en docka som såg ut på detta egendomliga sätt? Experterna på museet berättade att cigenare för ungefär 200 år sedan involverade sig väldigt mycket med det okulta och att det på den tiden trodde starkt på reinkarnation, vilket i detta fall innebär att en avliden persons själ kunde överta dockan för att således alltid kunna stanna i vår värld. Carey hade för tillfället lite ekonomiska bekymmer och såg nu att han hade chansen att kunna sälja dockan till en samlare för en skaplig summa pengar. Han satte ut en annons och fick snabbt svar och han åkte sen till köparens bostad. När han skulle ta ut dockan ur bilen så kände han hur det bara tog stopp. Han drabbades av en känsla som han helt enkelt inte kunde förklara. Han kunde inte lämna ifrån sig dockan och han kunde inte ens förmå sig att ta den ut ur bilen. Det gick ändå rätt bra för Carrie trots allt då lokal tv fick upp ögonen för den egendomliga dockan som för media var intressant både på grund av sin historia men främst för att dockan var så ofantligt läskig på alla sätt och vis. Carrie skulle tillsammans med Let Me Out få vara med i en talkshow där även ett medium skulle närvara. Inför showen skulle Carrie träffa mediet på dennes kontor- och mediet berättar så här om mötet. När dockan kom till mitt kontor föll en tavla omedelbart ner från väggen- och klockan stannade. När det var dags att filma och kamerateamet hade organiserat sig- så placerade jag dockan i mitt knä- och snart så började dockans huvud att röra sig. Man kunde höra det knarrande ljudet ifrån dockan- när den sakta vände sitt huvud mot kameran. En av de närvarande fotograferna blev likblek i ansiktet och flydde ut bakvägen och hela evenemanget sändes till tusentals tittare. Mediet berättade vad han fick för information av den gamla dockan. När jag lyssnade på dockan upptäckte jag en själ av en sexårig pojke fångad i träddockan. Barnet hade drunknat under en storm i ett isolerat område i Rumänien. Hans far, överväldigad av sorg, formade en träfigur i beredskap för en ceremoni i syfte att överföra pojkens själ i dockan. Och barnet har suttit fängslad i århundraden. Han är förvirrad och rädd. Mediet berättade också att dockan kom till Australien med en invandrare. Och efter olika händelser kom den att förvaras under ett hus. En amerikansk tidning skrev en artikel om dockan och vad mediet hade avslöjat. I och med detta så reste en grupp amerikanska paranormala utredare till Australien för att genomföra en seans. Och även de fick samma information från den gamla dockan. Amerikanerna berättade för Carrie att han aldrig skulle kunna bli av med dockan. Carrie berättar. Vid vissa tillfällen har jag med egna ögon sett hur dockan rör sig. Under en längre period hade jag honom sittande i en gammal gungstol på övervåningen- och då har jag vid flera tillfällen upplevt att hans armar och ben rör på sig. Carries hustru Evelyn berättar hur hon upplever att dockan har en förmåga- att visa olika sinnesstämningar. Vissa dagar då jag besökt honom ser han väldigt ledsen ut. Andra dagar verkar han glad och leende- Jag vet att det låter konstigt, men han verkar faktiskt ändra sina ansiktsuttryck. När jag nu läst på om faktan om denna docka och känner att jag har lite mer kött på benen känns det väl orättvist att kalla dockan för demonen ifrån helvetet eftersom den sägs vara hemsökt av en sexårig pojke som en gång för länge sedan tragiskt drunknat. Dock måste jag ändå medge att efter att ha sett denna docka skulle jag själv inte vilja ha den i mitt hem eller ens i min närhet. Min känsla och tanke är att det kanske borde vara bättre att istället hjälpa denna unga pojken att få frid. Att få gå in i ljuset istället för att sitta fast och instängd i en träddockas kropp med ett fruktansvärt skrämmande yttre. Jag kommer att dela bilder men även videoklipp på dockan på mina sociala medier. Så är du nyfiken så gå in där och kika efter avsnittet om du vill få uppleva hur det är out verkligen titta rakt in i din själ. Du har nu fått höra om den första hemsökta dockan som vi ska prata om i dagens avsnitt. Men nu ska vi gå in på en annan hemsökt docka, nämligen Robert Doll, också känd som Chucky. Något som de flesta är överens om- om Robert Dockan- är att han är skrämmande- och riktigt obehaglig. Till synes är han en liten pojke- i sjömans kostym- med ett omtänksamt ansikte- som bara är vagt mänskligt. Hans näsa ser enbart ut som ett par hål- och han är täckt av bruna hack- som är- och hans ögon är försjunkna hålor- och helt svarta. Han bär ett ganska elakt leende- och kramande sig knä håller han sin egen leksak. En hund med poppande ögon och som faktiskt ser riktigt galen ut. Andra saker som folk också är överens om är att Robert är hemsökt och att han har orsakat allt ifrån bilolyckor och benbrott till arbetsförlust, skilsmässa och en lång meritlista av andra olyckor. Robert sägs vara omkring 120 år gammal och bor numera på Fort East Martello Museum i Key West i Florida. Innan dess var han egendom till en man vid namn Robert Eugene Otto, och jag kommer att säga Otto, då det var det han kallades. Otto var en excentrisk konstnär och medlem i en framstående Key West-familj. Dockan som namngavs Robert hade samma namn som sin ägare. Men sägs ha svarat på namnet Jean. Dockan Robert var en födelsedagspresent från barndomen från Ottos farfar som köpte dockan under en resa till Tyskland. Men detta är lite oklart då vissa andra källor säger att han tillverkades av en tjänare till Ottos föräldrar som sedan gavs som present till deras son Otto. Presenten kanske framstod som en snäll gest. Men det fanns en dold agenda bakom. Paret var kända för att behandla sitt folk illa och dockan sägs då ha varit en slags trojansk häst fylld av svart magi. Hur historien än skiljer sig så fick i alla fall unge Otto dockan i present. Otto älskade sin docka och spenderade i stort sett alltid tillsammans med honom och hade honom med sig nästan överallt. Otos förhållande till dockan fortsatte in i vuxen ålder. Det som folk verkligen kommer ihåg är vad de förmodligen skulle kalla en ohälsosam relation till dockan, säger Corey Convertito, kurator för museet och Roberts vaktmästare. Han tog med den överallt, han pratade om den i första person som att han inte var en docka. Han var Robert, som i han som skulle vara en levande enhet. Efter en del grävningar spårade museet Roberts utsprung till Steiff Company, samma leksakstillverkare som först tillverkade en nalle för att hedra Theodore Roosevelt. Robert var troligen aldrig avsedd att sälja som en leksak. En Steiffhistoriker berättade för museet att Robert förmodligen var en del av en uppsättning tillverkad för en fönstervisning av clowner eller narrar. Roberts lilla kostym levererades dock inte av företaget- utan var nog en klädsel som Otto själv bar som barn. Ganska kort efter att Otto fått dockan började underliga saker hända. Grannar och folk i huset rapporterade att de sett dockan röra sig- och även underligt fnitter rapporterades. Ottos andra leksaker förstördes mystiskt och brutalt. Från hans rum kunde man höra hur han pratade med dockan- Men det läskiga var att man också kunde höra den svara. Vissa ville förklara det som att Otto förställde rösten men tonläget var så pass annorlunda att de som hade hört rösten hade svårt att tro att det kunde vara så. Enligt legenden började unge Otto skylla olyckor på dockan. Även om detta kunde ha skrattats bort som barnsligt berättande började vuxna också märka udda händelser. Särskilt när Otto och Robert blev äldre. Som vuxen bodde Otto i ett ståtligt hem som han kallade The Artist House- där Robert kunde ses placerad vid fönstret på övervåningen. Myrtle Reuter köpte konstnärshuset efter Ottos död 1974- och blev också Roberts nya vaktmästare. Besökare svor att de hörde fotsteg på vinden och fnissanden- Vissa hävdar att Roberts uttryck förändrades när någon pratade om Otto i hans närvaro. Reuters sa att Robert skulle flytta runt i huset på egen hand och efter 20 år av upptåg donerade hon honom till museet 1994 där han än idag finns kvar. Istället för att man skulle kunna tänka att han nu skulle hamna i en mörk vrå på ett museum och samla damm blev flytten dit en vändpunkt för dockan. Sedan Robert anlände har besökare flockats till museet för att titta på den busiga leksaken. Han har medverkat i tv-program, han har fotograferat sin aura, han är ett stopp på en spökresa- och han har inspirerat till en skräckfilm, eller rättare sagt flera skräckfilmer. Det sägs nämligen att Robert är den ursprungliga chucky dockan Chucky, har du säkert hört talas om- och du har säkert även sett flertalet filmer om Chucky och Annabelle. Det sägs att dockan Robert är Chackys startskott- och den docka som inspirerat till den onda dockan Chucky- eller Charles Lee Ray som han heter. Förutom att Chucky blivit en stor merch och ikon- finns även den riktiga Robert-dockan att köpa kopior av. Det finns även böcker, underlägg och t-shirts- det ska till och med finnas en möjlighet- att få skriva brev till Robert. Han får ungefär ett till tre brev varje dag- säger Roberts ansvariga vaktmästare. Men det är inte typiska fanbrev- utan ofta ursäkter. Många besökare tillskriver olyckor efter besöket- att de inte respekterat Robert- eller till och med öppet att de respekterar honom- och de skriver och bönar om förlåtelse. Andra frågar honom om råd- eller om hjälp ifrån honom att straffa dem som har gjort orätt mot dem. Convertito säger att de fått cirka tusen brev som de också sen behåller och katalogiserar. Robert får också mejl och hyllningar. Vid något tillfälle blev det också av någon anledning känt att Robert gillade sötsaker och folk började då skicka gåvor i form av godis till honom. Nyligen fick han en låda med åtta påsar peppamynta Ett kort, men ingen returadress. På kortet stod det. Var försiktig, ni i personalen som jobbar på museet. Ät inte godiset som skickats till Robert. Gäster lämnar honom godis, pengar och ibland förekommer det även att han får en gåva i form av en joint. Det är helt olämpligt, säger konvertitetskontrollen. Vi är fortfarande ett museum. Convertito som är Roberts vaktmästare administrerar en gång om året en kontroll. Hon tar då honom ifrån sin vanliga plats och väger honom för att bedöma om det fuktiga vädret i Florida har påverkat hans halmfyllda kropp negativt. Hon är också hans ombud, alltså den som tar emot och läser alla hans mejl och brev och driver hans sociala medier. För några år sedan redigerade hon in Roberts knubbiga ansikte på den nu berömda bilden av Kim Kardashian när hon poppar en flaska champagne som sedan sprutar i ett glas som står balanserat bakom henne. Det var för att uppmärksamma en kampanj som skulle ge museet ett bidrag om de fick tillräckligt med röster. Genom de kombinerade krafterna hos Kardashians och dockans sociala medier nådde kampanjen nästan 9000 likes bara på Facebook. Och slutligen... Tror Convertito, alltså Roberts närmaste person och vaktmästare, att Robert är hemsökt? Hon svarar så här. Jag vet inte. Det gör jag verkligen inte. Jag har aldrig haft en dålig upplevelse med honom. Jag har aldrig känt mig obekväm. Det har alltid varit en mycket grundläggande relation. Och jag har ett jobb att göra. Och jag går och gör det. Oavsett om det är något med det eller inte så låter han mig bara fortsätta med mitt jobb. 2015 släpptes filmen Robert och den är baserad på just den hemsökta dockan. Och det sägs att det finns fler filmer om dockan Robert och uppföljare till den första som ska ha kommit år 2015. Är du nyfiken så kan du alltid googla det fram. Om inte annat så har du kanske sett filmerna om mörda dockan. Visste du att Chucky eller Charles Lee Ray som han egentligen heter är döpt efter tre verkliga mördare? Hans namn är alltså inte en slump. Namnet Charles är efter Charles Manson som låg bakom flertalet mord under 60- och 70-talet. Namnet Lee är efter Lee Harward Oswald som sköt John F. Kennedy. Och Ray är efter James Earl Ray, mannen som mördade Martin Luther King. Nu har vi pratat om två hemsökta eller besatta dockor. Avslutningsvis i detta avsnitt så ska vi fortsätta på spåret att vara besatt. Men vi ska nu prata om en verklig händelse och inte om en docka utan om en tjej eller kvinna vid namn Annalise Michelle. Jag vill varna känsliga lyssnare för sekvenser i det du nu kommer få höra. Sekvenser och ljudupptagningar är tagna ifrån verkligheten och det kan därför komma att verka skrämmande och faktan som du kommer få presenterad för dig är baserat helt på verkliga händelser. Du ska nu få höra Alexander Rask berätta för dig om Annalise Michelle.
1: Även om många kanske inte vet det så var de skrämmande händelserna i filmen The Exorcism of Emily Rose från 2005 inte helt fiktiva utan baserade snarare på en tysk flickas verkliga upplevelser vid namn Annelise Michelle. Annelise Michelle föddes 1952 i den lilla tyska staden Klingenberg där hon växte upp som en hängiven katolik i Bayern i Västtyskland på 1960-talet. Där gick hon i mässa två gånger i veckan. När Annelise var 16 år gammal fick hon plötsligt en blackout i skolan och började gå omkring som omtumlad. Även om Annelise inte mindes händelsen sa hennes vänner och familj att hon befann sig i ett transliknande tillstånd. Ett år senare upplevde Annelise Michelle en liknande händelse där hon vaknade upp i trans och kissade i sängen. Hennes kropp genomgick också en rad konvolutioner som gjorde att hennes kropp skakade okontrollerat. Men det som hände härnäst var ännu mer störande. 1973 drabbades hon av depression och började höra röster som sa att hon var fördömd och skulle ruttna i helvetet. Att lägga sig in på ett psykiatriskt sjukhus förbättrade inte Michelles hälsa. Dessutom började hennes depression att fördjupas. Hon blev allt mer frustrerad över medicinska ingrepp eftersom det inte hjälpte. Långsiktig medicinsk behandling visade sig vara misslyckad. Hennes tillstånd, inklusive hennes depression, försämrades med tiden. Michelle, som hade centrerat sitt liv kring en hängiven katolsk tro, började tillskriva sitt tillstånd som demoniskt besatt. Annelies Michelle blev intolerant mot heliga platser och heliga föremål, såsom krucifix. Under de religiösa riter som Michelle genomgick fick hon utskrivna antipsykotiska läkemedel som hon kanske eller kanske inte hade slutat ta. I Juni 1970 drabbades Michelle av ett tredje anfall på det psykiatriska sjukhus där hon bodde och för första gången ordinerades antikonvulsiva läkemedel, men det medförde inte någon omedelbar lindring av hennes symptom. Hon fortsatte också att tala om att vad hon kallade djävulsansikten som hon såg vid olika tidpunkter på dagen dök upp. Hon blev mer och mer övertygad om att hennes sjukdom var av andlig art och vädjade till kyrkan att utföra en exorcism på henne. Samma månad skrevs hon ut ett annat läkemedel, Aolept, som är ett fenoteacin med allmänna egenskaper som liknar den hos chlorpromacin. Perisiasin används vid behandling av olika psykoser inklusive schizofreni och stört beteende. I november 1973 inledde Michelle sin behandling med tegrotol som är ett läkemedel mot kramp och stämningsstabiliserande. Michelle tog denna medicin ofta, ända fram till strax före sin död. Annelies åkte på en pilgrimsresa till San Damiano med en god vän till familjen, Tia Hain som regelbundet organiserade sådana pilgrimsresor till heliga platser som inte officiellt erkändes av kyrkan. Eftersom Annelise inte kunde gå förbi ett krucifix och vägrade dricka vatten från en hel källa drog följeslagaren slutsatsen att hon var besatt av demoner. Både Annelise och hennes familj blev övertygade om att hon var besatt och konsulterade flera präster och bad om en exorcism. Prästerna avböjde, rekommenderade fortsatt medicinsk behandling och informerade familjen om att exorcism krävde biskopens tillstånd. Så småningom stötte de in i en närliggande stad på kyrkoherden Ernst Alt- som efter att ha sett Annelies förklarade att hon inte såg gud som en epileptiker- och att han inte såg att hon fick anfall. Han trodde att hon led av demonisk besatthet. Allt uppmanade biskopen att tillåta en exorcism- och i september 1975 gav biskop Josef Stangel- fader faderens tillstånd att utföra exorcism enligt Ritual Romanum från 1614- men beordrade total sekretess- och Rens utförde den första sessionen den 24 september. När Annelise, hennes föräldrar och exorcisterna- väl var övertygade om att hon var besatt- slutade Annelise att söka medicinsk behandling- och lade sitt öde enbart i händerna på exorcismens riter. Hela 67 exorcismtillfällen skulle Annelise Michelle få uppleva. Ett eller två i veckan, som varade upp till fyra timmar- Genomfördes under cirka 10 månader 1975 och 1976. Den 1 juli 1976 dog Annelise i sömnen. I abduktionsrapporten angavs som dödsorsak undernäring och uttorkning efter nästan ett års svält, medan exorcismens riter utfördes. Hon vägde 30 kilo. Efter en utredning hävdade den statliga åklagaren att Michels död kunde ha förhindrats redan en vecka innan hon dog. 1976 åtalade staten Annelis föräldrar- och prästen fader Ernst Alt- och fader Arnold Rents för vårdslöst mord. Under rättegången grävdes Annelis kropp upp- och för domstolen spelades bandupptagningar upp- av exorcismerna under de elva månaderna- som ledde fram till hennes död. Föräldrarna försvarades av Erin Schmidt Lechner. Staten begärde att ingen av de inblandade skulle fängslas- Istället rekommenderades böter som straff för prästerna. Åklagaren begärde att föräldrarna skulle avstå från straff– –eftersom de hade lidit tillräckligt. Rättegången inleddes den 30 mars 1978 och väckte stort intresse. Inför domstolen hävdade läkaren att kvinnan inte var besatt. Även om dr Richard Roth, som hade blivit ombedd om medicinsk hjälp och fader Allt– Påstod så sagt efter den exorcism han bevittnade den 30 maj 1976 att Det finns ingen injektion, djävulad analys. Prästerna försvarades av advokater som anlitades av kyrkan och föräldrarna försvarades av Erin schmidt Lechner. schmidt Lechner hävdade att exorcismen var laglig och att den tyska konstitutionen skyddade medborgarna i det obegränsade utövandet av sin religiösa övertygelse. Försvaret spelade upp band som spelades in vid exorcismens sessioner ibland med vad som påstods vara argumenterande demoner detta för att bevisa att Michelle verkligen var besatt.
0: Ja, Ja, det med det Ja. Sie müssen als Frister erkennbar sein. Und zweimal, kapiert. Oh. Heiraten dürfen Sachen nicht, sprach von der. Oh. Ja, kirchlichen Dienst dürfen Sachen nicht mehr wenn sie das gemacht haben. Darum, oh. und es muss gebet werden.
1: Båda prästerna presenterade sin djupt rotade övertygelse om att hon var besatt och att hon slutligen befriades genom exorcism strax före sin död. I slutändan befanns de anklagade skyldiga till dropp till följd av vårdslöshet och dömdes till sex månaders fängelse, vilket senare upphävdes, och tre års skyddstillsyn. Under rättegången var de viktigaste kvarstående frågorna relaterade till själva kyrkan. En dom utan skuld kunde ses som en öppning för fler exorcismförsök och eventuellt olyckliga resultat. Men för det mesta trodde erfarna observatörer att effekten skulle bli det motsatta. Att bara det, att man väckt åtal för vårdslöst mord mot präster och föräldrar skulle leda till förändring och större försiktighet i utförandet av exorcismer. Före rättegången bad föräldrarna myndigheten om tillstånd för att gräva upp sin dotters kvarlevor. Detta gjorde de efter ett meddelande- från en karmelitnunna från distriktet Algeu- i södra Bayern. Nunnan hade berättat för föräldrarna- att hon i en vision hade fått veta- att deras dotterkropp fortfarande var intakt- och att detta bekräftade att hennes fall- var övernaturligt. Det officiella skälet som föräldrarna- presenterade för myndigheterna- var att Michelle hade begravts i onödig broska- i en billig kista. Nästan två år efter begravningen- den 25 februari 1978 ersattes hennes kvarlever i en ny kista av ek fodrad med plåt. I de officiella men ombestridda rapporterna angavs att kroppen bar tecken på konsekvent försämring. De anklagade exorcisterna avråddes från att se Michels kvarlever. Fader Arnold Rents uppgav senare att han hade hindrats från att komma in i bårhuset. Biskop Josef Stangel, som godkände exorcismen och brevväxlade om fallet med de två prästerna ett dussintal gånger, utreddes också av statliga myndigheter. Man beslutade att inte åtala honom eller att kalla honom till rättegång på grund av hans ålder och dåliga hälsa. Biskopen förklarade att hans handlingar alla var inom ramen för den kanoniska rätten. Idag är Michels grav i Klingenberg am Main fortfarande en vallfärdsort för många katoliker som anser att Annelies Michelle var en fromtroende som upplevde extremt lidande för att hjälpa avlidna själar i skärsälden och för att omvända syndare. Sedan hennes död har det spekulerats i att Michelle kan ha lidit av dissociativ identitetsstörning. Allmänt känd multipel personlighetsstörning. Vissa läkare har föreslagit att många av Michels symptom är förenliga och tyder på psykiska störningar i avsnittet om dissociativa störningar i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders och eller med beteenden som observerats hos patienter med dessa störningar såsom tillfälligt intagande av bizarra, stela kroppshållningar användning av första personens pluralpronomen vi för att beskriva sig själv. Det markant utvidgade pupillerna- som inte förklaras av några yttre stimuli- fullständig eller partiell minnesförlust- uppkomsten av distinkta personligheter bland demonerna- Michel's känsla av att hennes kropp agerar utanför hennes vilja- rädsla för eller avvisande av sexualitet- och dessa symptom kvarstår trots medicinsk behandling- i avsaknad av någon känd medicinsk orsak. Utan förvarning förändrades hennes liv en dag 1968- när hon började skaka och upptäckte att hon inte kunde kontrollera sin kropp. Hon kunde inte ropa efter sina föräldrar Josef och Anna eller någon av sina tre systrar. En neurolog på psykiatriska kliniken i Wurzberg diagnostiserade henne med grand mal, epilepsi. På grund av de epileptiska anfallen och den svåra depressionen som följde togs Annelies in för behandling på sjukhus. Strax efter anfallen började Annelies se djävulska grimager under sin dagliga bön. Det var hösten 1970. Och medan världens ungdomar njöt av tidens liberala friheter kämpade Annelies med tron att hon var besatt. Det verkade som om det inte fanns någon annan förklaring till att djävulska syner dök upp under hennes böner. Röster började också följa efter henne och säga att Annelies kommer att brinna i helvetet. Hon nämnde demonerna för läkarna endast ett par gånger och förklarade att de hade börjat ge henne order. Läkarna verkar inte kunna hjälpa till och Annelies förlorade hoppet om att medicin skulle kunna bota henne. Sommaren 1973 besökte hennes föräldrar olika pastorer för att begära en exorcism. Deras begäran avslogs och de fick rekommendationer om att den nu 20-åriga Annelies skulle fortsätta med medicinering och behandling. Det förklarades att den process genom vilken kyrkan bevisar en besatthet är strikt definierad och att en biskop inte kan godkänna en exorcism förrän alla kriterier är uppfyllda. Kraven, för att nämna några, omfattar en motvilja mot religiösa föremål. Att tala ett språk som personen aldrig har lärt sig av övernaturliga krafter. Efter att ha övervakat analys under en tid bad pastor Ernst Alt 1974 om tillstånd från biskopen i Wursberg att utföra exorcismen. I sina föräldrars hus i Klingbergen förolämpade slog- och började hon bita de andra familjemedlemmarna. Hon vägrade äta eftersom demonerna inte tillätte. Annelies sov på stengolvet, åt spindlar, flugor och kol och började till och med dricka sitt eget urin. Man kunde höra henne skrika i timmar i hela huset medan hon slog sönder krucifix. Förstörde målningar av Jesus, slet sönder rosenkransar. Annelies började begå självstympningshandlingar vid denna tid. Och det var inte alls ovanligt att hon slitt av sig kläderna och urinerade på golvet. Ja! Efter att ha gjort en exakt verifiering av besattheten i september 1975 gav Wurzberg Josef Stangel, fader Arnold Rens och pastor Ernst Alt order om att utföra den stora exorcismen på Annelies Michelle. Det fastställdes att Annelies måste räddas från besatthet av flera demoner. Däribland Lucifer, Judas, Nero, kain, Hitler och Fleischmann, en vanärad fransk präst från 1500-talet. Och prästerna som skulle utföra exorcismen menade att Annelis omöjligen kunde veta vem Fleischmann var. Flera andra fördömda själar hade manifesterat sig genom henne från september 1975 till juli 1976. –hölls en eller två exorcismtillfällen varje vecka. Och Annelies attacker var ibland så starka– –att hon var tvungen att hållas ner av tre män– –eller till och med kedjas fast. Eftersom hon återigen till slut kunde gå i skolan– –och periodvis mådde bättre– –kunde hon avlägga slutprov i pedagogiska akademin i Wurzberg– –och gå i kyrkan. Attackerna upphörde dock inte. I själva verket blev hon oftare förlamad och full fullmedvetslös. Utdrivningen fortsatte under många månader– alltid med samma böner och besvärjelser ibland var familjemedlemmar och besökare närvarande under ritualerna under flera veckor nekade Annelis all mat hennes knän bröts på grund av de 600 knäböjningar hon tvångsmässigt utförde under den dagliga exorcismen över 40 ljudband spelade in processerna för att bevara detaljerna
0: yeah. Yeah, hang on. Oh.
1: Den sista dagen av exorcismriten var den 30 juni 1976- och Annalise ska vid denna tidpunkt ha lidit av lunginflammation. Hon var också helt utmärglad och hade hög feber- och oförmögen att fysiskt utföra knäböjningarna själv ställde hennes föräldrar upp och hjälpte henne att bära henne genom rörelserna. Beg for absolution är det sista uttalandet Annalise gjorde till exorcisterna. Till sin mor sa hon Mamma, jag är rädd. Anna Michelle noterade sin dotters död följande dag den 1 juli 1976 och vid middagstid informerade Pastor Ernst allt myndigheterna i Aschaffenburg. Och det var då den överordnade åklagaren inledde en omedelbar utredning. Enligt de rättsmedicinska bevisen svalt Annelies ihjäl. Specialister hävdade att Annelies liv skulle ha gått att räddas om den anklagade hade börjat med tvångsmatningen en vecka före hennes död. En av hennes systrar berättade för domstolen att Annelies inte ville komma till ett mentalsjukhus för där skulle hon bli nedsövd och tvingas äta. Exorcisterna försökte bevisa demonernas närvaro genom att spela upp bandade inspelningar och märkliga dialoger, till exempel när två demoner diskuterade vem av dem som skulle lämna Analys kropp först. En av demonerna kallade sig Hitler och talade med fransk dialekt. Hitler var född i Österrike. Inte en enda av de som närvarade under exorcismen tvivlade någonsin på äktheten i dessa demoners närvaro. Psykiatrikerna som hade beordrats att vittna av domstolen talade om doktrinär induktion. De sa att prästerna hade gett Annelies innehållet i hennes psykotiska beteende. Följaktligen, hävdade de, accepterade hon senare sitt beteende som en form av demonisk besatthet. Många trodde att Annelies kropp inte fann frid med döden. Hennes lik grävdes upp ett halvt år efter hennes begravning bara för att bekräfta att den hade ruttnat som den skulle under normala omständigheter. Idag är hennes grav fortfarande en vallfärdskjort för Rosenkrantz och för de som tror att Annelies modigt kämpade mot djävulen.
2: Du hörde Alexander Rask- Berätta om Anneleys Michelle en fruktansvärd och tragisk historia. Alex har en egen podd och jag kommer lägga en länk till den nere i avsnittsbeskrivningen under avsnittet. Så tack till Alex! Jag kommer också att lägga ut bilder som är relaterade till dagens avsnitt på mina sociala medier, så om du vågar titta på dessa värdkända och hemsökta dockor men även bilder på Analys Michelle. Så tycker jag direkt att du ska gå in och titta där. Men glöm inte! att det är helt på din egen risk Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt glöm inte att berätta för mig vad du tyckte om det Jag vet att så många har just skrämmande känslor och en rädsla för dockor så jag hoppas att inte bara jag utan även du fick kalla kårar Tack för att du har lyssnat Du har lyssnat på Skräckstunden en podcast som får ditt blod att frysa till is Ha en fin vecka So she's not dead.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do.